0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Storyville, dem Podcast über das Storytelling. Mein Name ist Konstantin und am Anfang der Episode erwähne ich, dass wir Storytelling-Themen in jedem Bereich beobachten, ob es im Kino ist oder auf der Bühne oder VR oder in der Manege, wie bei der heutigen Episode. In dieser Episode unterhalte ich mich mit Pressesprecher Markus Strobel vom Circus Roncalli, die natürlich mit der aktuellen Show namens Storyteller sehr nah an unseren Themen rankommen. Und ich als großer Ongo Kali-Fan habe die Chance, noch mehr Sachen hinter den Kulissen zu erfahren. Viel Spaß. Ja, super, dass es geklappt hat. Wir sind jetzt mitten im Sydney. Das ist das Das Café Café des des Artists.
1: Ja. Oh. Das ist eigentlich eine Tradition aus den Zirkusgebäuden in Frankreich. Ja. Da gab es immer ein Bistro und das hieß Café des Artistes. Mhm. Und Berner Paul als Wiener, als er den Zirkus Roncalli in den 70ern gegründet hat und dann Anfang der 80er ging er der roncalli da war dann der große Erfolg mit 1980, Reis zum okay. Regenbogen, hat immer die Wiener Kaffeehäuser vermisst. Damals gab es in Deutschland noch nicht diese Kultur. Okay. Und dann hat er diesen Wagen gefunden, das ist der älteste Wagen, der ist von 1880, war früher auf acht Kutschrädern war der Zirkuswagen der Familie Blumenfeld, ein, ein, ein äh, deutsches Zirkus, das es heute nicht mehr gibt. Und die Fenster und die Masern sind noch original, aber innen drin war es nicht so. Und dann hat er gesagt, ich baue mir da ein Wiener Kaffeehaus rein. Hat dann bei der, in Paris ersteigert die Bänke der Pariser Metro, Holzbänke. Oh. Die Tische aus dem Künstlercafé Havelka in Wien. Okay. Und daraus hat er dann sich dieses Café gebaut. Und jetzt, mittlerweile gibt es in jedem Zirkus, in jeder entertainment einreisende Gastronomie mhm. und auch Kaffeehäuser. Aber äh, das von Kalli ist eben speziell. Ja, da saßen schon Andy Warhol oder sowas da drinnen und viele, haben Werner Paul. Wie viele, wie viele. passen da rein? Äh, drinnen sind 1, 2, 3 mal 4, 12 3 Einzel-Doppelplätze. Äh, also ich sage mal 25 Personen.
0: 25 Personen, deswegen wird dann wahrscheinlich der
1: Zubau... Genau, wir haben jetzt noch hier ein Außenzelt, das im Sommer ohne äh, Absegelung ist, das heißt dann ist es offen mhm. und im Winter ist es eben klimatisierbar, beheizbar und dann haben wir hier die Küche. Die Küche ist ein äh, rollendes Restaurant, das heißt, da wird einerseits für die Gäste gekocht, aber auch zweimal am Tag für alle, die keine Küche haben oder allein stehen sind. Okay. Das heißt, ca. 60 Personen von den oh. äh, 150, die hier sind, werden bekocht, zweimal am Tag. Wie groß ist das Gastroteam? Das Gastroteam steht aus einem Hauptkoch, zwei suchköchen und äh, drei Kellnern, also sechs Personen. Nicht schlecht. Und das, was wir im
0: Hintergrund hören, ist gerade wahrscheinlich ein Probe. Die Show! Oder? Nein, nein, die ah nee, Vorstellung läuft, schon. läuft
1: ja Es gibt wir ja zwei. Sind, am Tag. Genau, wir haben zwei Vorstellungen am Tag. Montag, Dienstag ist spielfrei. Mhm. Auch nicht in jeder Stadt. Ja. Manchmal spielen wir sogar montags und dienstags dazu. Ähm, und äh, ja, also das ist, jede Show ist identisch oft wird euch gefragt ist nachmittags, abends unterschiedlich <lacht> nein <lacht> ähm, das ist nur, die Clowns passen sich natürlich ein bisschen den Kindern klar, an klar. oder auch aufs Publikum das ja. ist eigentlich unterschiedlich, also wir hatten jetzt zum Beispiel in Hamburg sehr viele Touristen, da standen wir auf der Moorweide und dann hatten wir Shows plötzlich mit einem Drittel Asiaten <lacht> oh, da muss man ja auch ein bisschen umbauen ja, ja ähm, und dann reagieren die ein bisschen ja, ja. Aber, aber das, ist, das ist der Unterschied zum Theaterstück, das einfach gespielt wird. Unser Theaterstücke, die Clowns reagieren und interagieren ein bisschen mit dem Publikum ja. und modifizieren das. Ja, ein guter Clown macht das. Unsere, wir haben acht, acht Clown- und Comedy-Künstler in der Show. Die größte clowns die es dann weltweit gibt. Stimmt, am Anfang sind die beiden. Dann, ja, ja, ja. ja, genau. Wow. Okay, das Thema ist ja dieses Mal
0: Storyteller, deswegen fühle ja. ich mich so angesprochen. Ja. Wie geht man an so eine Struktur, an so einem Gerüst für eine Zirkusshow, besonders in dem Fall, wo ja. sie auch Storyteller heißt, dran?
1: Also, eine Show entsteht bei Bernhard Paul in circa drei Jahren. Mhm. Das heißt, er hat eine Grundidee und diesmal war es in Anführungszeichen relativ einfach, weil zum Start dieser Tour, das Programms Storyteller, gab es ein Jubiläum, 250 Jahre klassischer Zirkus. 250 ja, und der klassische Zirkus ist entstanden äh, durch äh, die englische Kavallerie von mhm. Philipp Estley, das war der Kommandant. Und früher haben Soldaten in Friedenszeiten kein Geld bekommen. Mussten sich aber irgendwas dazu verdienen. Und dann haben die einfach Trainings gemacht und sind mit dem Hut rumgegangen. Und irgendwann haben die festgestellt, wenn wir jetzt da hinreiten und wegreiten, läuft das Publikum weg, mhm. also machen wir es rund. Mhm. Und das Wort Zirkus kommt ja vom Englisch rund, ja, genau. piccadilly Circus ja. ist ja auch kein Zirkus, sondern äh, also haben den, die äh, einfach eine Manege gebaut und welches Maß hatte die Manege? Sie haben einen hingestellt mit einer ausgestreckten Peitsche, nicht zum Schlagen, sondern wie ein stark, außer wo man fährt und so ergab sich 13 Meter. Dann gab es das für Reitschulen ein bisschen enger, das sind die sogenannten 11 Meter, 10,80 Meter, 80. Mhm. die haben wir zum Beispiel. Ja. Okay. Und äh, Berner Paul wollte das erzählen, ja? also Geschichten erzählen. Mhm. Und so hat er gesagt, okay, mein Programm heißt Storyteller, Untertitel, gestern, heute, morgen. Und das haben wir uns dann inhaltlich auf die Fahne geschrieben. Das heißt, wie war Zirkus gestern? Akrobatik, Clowns mit roten Nasen, der Payaso Blanco, also der Weißclown mhm. ja, von Opera Paezo, mit Mette der und Farina, nimmt ein Gesicht in Mehl. Ähm, dann der Zirkus heute. Das heißt, wir haben zum Beispiel einen Beatbox-Komiker, einen Breakdance-Komiker oh ja. und der Zirkus morgen. Also einerseits das Thema Holographie, ja, das ja, wäre ja. der erste Zirkus der Welt, der Holographie eingesetzt hat. Oder auch jetzt dieses Jahr der erste Zirkus, der einen Roboter einsetzt. Das fand ich extrem spannend. Pauline, ein Automobilarm, der sonst mhm. aus der Automobilindustrie Autos zusammenschraubt, den haben wir mobil fahrbar gemacht, haben ja. einen Computer äh, Kreativen gefunden, einen, einen, einen Künstler, der äh, mit Roboter schon seit Jahren experimentiert hat für Straßenshows, der hat an der Trommel dran gehabt und so. Und Werner Paul hatte die Idee, ich möchte eine Hommage an Charlie Chaplin's Modern Times machen. Genau. Und dann haben wir einen Akrobat dazu gegeben, hatten erst einen anderen und dann haben wir diesen gefunden, Paul Herzfeld, der das sehr theatralisch, anrührig macht. Mhm. Und so ist diese Nummer entstanden und das ist eben das Morgen. Ja. Und so haben wir Storyteller gestern, heute Morgen. Und so ist das entstanden, aber... Das sind Etappen. Wir haben zum Beispiel vor diesem Programm, äh, Berner Paul hat ein Anwesen auf Mallorca, alle Clowns eingeladen mhm. und haben dann äh, gesagt, hier müsst was gemeinsam machen. Und so ist eine Nummer, die ich jetzt gar nicht groß bereitreden möchte, vor der Pause entstanden, ja. wo dann alle mitwirken und zu einer großen Überraschung sorgen. Und die ist auf Mallorca entstanden. Ach, ist das so eine Art äh, Trainings... Wir haben wie einen Workshop gemacht. Wir haben die alle ein- er hat ein Anwesen, Da hat er zum Beispiel eine Probiermanege. Der hat quasi einen, auf, auf ich 10.000 Quadratmetern ein, wie ein kleines Dorf mhm. und auf dem höchsten Haus, auf dem Dach eine Probiermanege mit Blick auf die Bucht von Palma. Schön. Und äh, abends wurde dann bei viel Wasser und Wein <lacht> wurde ausprobiert. Dann ausprobiert und über eine Woche haben, kam dann diese Idee und so ist diese Nummer entstanden. Mhm. Und äh, weil man eben auch eine Geschichte erzählen wollte, wo alle Facetten der Clowns zusammenspielen. Ja. Und der ist, glaube ich, gut gelungen. Ja, sehr gut. Äh, Gibt es so eine Art...
0: Baustein-Elemente für eine komplette Zirkusshow, dass man sagt, ich brauche jetzt so und so viele Minuten Clowns, so und so viel Akrobatik, so und so viel Zauber, wie gibt es da so ein so
1: Also ich glaube so eben, dass, dass äh, Bernhard Paul war der Erste äh, in den 80er Jahren, der diesen Comfrosier weggemacht hat. Ah, da ja. gab es ja einen Comfrosier, der gesagt hat, so das war die Truppe Lavi aus Marokko, jetzt mhm. kommt der größte Elefant Bimbo oder sowas. <lacht> ähm, und er wollte Geschichten erzählen, schon damals. Ja, und hat dann gesagt, ich erzähle eine gesamte Geschichte. Dieses Mal sind es Einzelgeschichten, deshalb haben wir im Prinzip einen Faden, aber nicht so durchgehend, sondern eben als würde man viele Kurzgeschichten erzählen, weil eben Storyteller gemacht haben und äh, klar, also früher haben die Menschen gesagt, zum Zirkus gehört äh, Clowns, Akrobaten und Tiere. Und viele haben dann darüber definiert, ein Zirkus muss diese Säulen haben. Was aber eigentlich falsch ist, weil ja das Wort Zirkus nicht daher kommt, ja. sondern eigentlich von Rund. Und äh, es ist ja erstmal entstanden mit dem Pferd. Damit hat es angefangen, dann hat man Gaukler dazu genommen und ich sage jetzt mal Magie und solche Sachen oder Trapez. War ja früher von Varieté, ne? Varieté richtig. Ja, ja. Und dann gab es natürlich die Menagerien, mhm. die, Sond- die Sensation schauen und da kamen dann eigentlich die wilden Tiere später her. Ja? Ach ja. Also so ist dann der Zirkus entstanden, zum Beispiel der äh, Zirkus Krone hat ja noch diese Säulen, ist auch hier in Bremen übrigens äh, uraufgeführt worden. Ach ja, Zirkus ja. Krone, Karl Krone hat die Menagerie Stahls gehabt und damals 1905 den Zirkus in Zirkus Krone hier in Bremen oder in Nähe zwischen, ist irgendwie der Streitpunkt Bremen oder Fechter irgendwo mhm. dazwischen, ja, auf einer Wiese. Und zum Beispiel haben wir vorne einen Bratwurstwagen, das war äh, früher der Raubtierwagen vom Gründer von Karl Krone. und das ist immer sehr lustig, weil früher wurde reingefüttert, heute füttern wir raus. Ja, klar. <lacht> und äh, Berner Paul hat einfach dieses rollende Zirkusmuseum mit diesen wunderschönen, nostalgischen, historischen Wagen, die alle Geschichte erzählen, weil als er den Zirkus gegründet war, hatte in den 70er Jahren, war gerade die Phase, dass viele Zirkusse auf LKW-Container umgestellt haben, mhm. um das praktischer zu machen diese Wagen sind alle verschwunden und er hat sie gerettet und liebevoll restauriert. Wir haben unsere eigenen Werkstätten. Das ist eine spezielle Kunst, dieses Schippelsystem, dieses Nietsystem. man kann es ja wie man das schraubt und was, dass die Fenster geätzt sind und wir haben da eine Kunsthand vergoldet und solche Sachen und das sind Kunsthandwerke, die ja auch in der breiten Mittelstand eigentlich immer mehr verschwinden ja. und wir haben die gesichert, weil wir sie brauchen und das ist Roncalli. Das um ein Roncalli-Programm zu gestalten, gehört auch das dazu. Wenn Sie heute Publikum fragen, wir haben eine Umfrage gemacht 2017, mhm. als Berner Paul äh, bekannt Länder. gegeben hat. Genau, naja 40 Jahre, aber als im Vorlauf zu Storyteller, als er sich entschieden hat, ich lasse jetzt mal die Tiere weg und mache anders. Ah ja, stimmt. Haben wir das Publikum in Köln befragt, 1000 Leute, was ist für euch Roncalli? Mhm. Und da war auf Platz 1 Clowns, Platz 2 Artisten, Platz 3 poetische Darbietung, weil jeder noch ein Clownpick der 80er Jahre oder heute haben wir auch diesen Carillon mit dem Zug. Yeah. Ähm, also solche Sachen. Auf Platz 4, die Wagen. Mhm. Das heißt, für die Leute gehört das mit schon zur Show, weil wir nennen das immer das Honkalisieren, wenn sie reinkommen, rote Nasen mhm. werden gemalt, Konfetti, das Foyer, ja. auch das hat Berner Paul gestaltet. Aber früher waren in den Zirkus, wenn man zurückgegangen ist, an den Plätzen früher, am Vorplatz, sind Menschen mit Kanonen geflogen, mhm. Hochsaalläufer, oh, ja. Stelzenläufer. Das haben wir ja auch wieder belebt bei der Premiere. Habe haben wir immer genau. Stelzenläufer, das ist ja ein Stelzentheater aus, aus Bremen sogar. Aha, wo sind die denn in Bremen? Die äh, Janine Jäggi veranstaltet den berühmten äh, Samba-Karneval oder sowas, den es hier gibt seit 30 Jahren. Im Laufe des äh, der Bremen vielleicht mit drin? Ja, Weil da es ich gibt die, immer einen Samba-Karneval okay. hier. Und der wird 30 Jahre und sie wollte das eben erweitern mit den Trommlern und alles. Mhm. Das ist übrigens der größte Samba-Karneval Europas. Und hat dann Stelzen und hat hat da schöne Kostüme entworfen und immer mehr. Und dann hat sie in den letzten Jahren mit uns zusammengearbeitet und das hat eine Poesie, das passt ja alles. Und so sind da plötzlich aus Stelzenläufer Figuren entstanden, die auch das Publikum, das haben wir immer bei Premieren, um das da äh, zu haben. Aber früher war es eine Tradition einfach. Ja. Und wir waren das alles immer noch. Könnte auch sein, dass wir das in Zukunft wieder öfter integrieren. Klar. Also das ist alles da. Hintergrundgeräusche. Hier wird natürlich ein bisschen Kaffee gekocht. Ja. <lacht> Und die Italiener verstehen äh, Ruhe nicht so ganz. Ja. Also leise reden ist bei uns schreien. Ja. lebendig sein, ja. Aber das ist das Temperament. Aber das gehört auch zu Roncalli. Und letzter Platz bei dieser Umfrage oh. war, waren Pferde. 2,7 Prozent. Und dann haben wir gegengefragt, was würdet ihr vermissen? Und da waren es nur noch 1,6 Prozent. Also von Roncalli hat man das nicht erwartet. Mhm. Roncalli ist eben diese anderen Säulen: Säule, Clown, Akrobatik, Poesie. Das ist Roncalli. Okay. Live-Musik, ja. auch sehr wichtig, ist auf Platz 5 nach den Wagen. Ja. Also auch noch vor den Tieren und alles gewesen. Das heißt ja nicht, dass andere Zirkus die das machen das schlecht ist, sondern unser Publikum erwartet das nicht. Richtig. Und als Bernhard Paul das bekannt gegeben hat, hat er in einem Monat über 20.000 E-Mails, Nachrichten und Briefe bekommen, die gesagt haben, Bord toll. Ja. Weil zum Beispiel viele Menschen eine Tierhaarallergie haben und sagen, ich musste mal rausgehen. Also auch das, es geht gar nicht darum, mag man das. Aber in unseren Umfragen hat sich herausgestellt, dass gerade die junge Generation das, wenn es vielleicht nicht, nicht mag, sondern, sondern einfach nicht mehr benötigt. Genau, muss ja? nicht sein, ja. Ähm, und äh, die letzten zwei Jahre haben es bewahrheitet. Wir sind Europas meistbesuchte Zirkusshow in zwei Jahren. Jedes mhm. Mal, das zweite Mal wieder. Ja. Und haben den größten Zuwachs in der Zielgruppe 14 bis 25. Mit über 30 Prozent Zuwachs. Wow. Das heißt, die, die eigentlich nicht in den Zirkus gehen, weil es uncool ist, Schinter. kommen jetzt wieder. Weil solche Sachen wie Roboter, Holographie, aber auch die Comedy hat sich gewandelt. Auch mhm. dieser kleine Mexikaner, der eigentlich Clown ist, ist ja. kriegt körbeweise Briefe ja. von Teenagern. Der ist jetzt in der Weihnachtsausgabe der Bravo in der Fotolove Story als Amor. Was? Also, äh, das sind einfach. Da müssen wir reingucken. Das kommt jetzt dann im Dezember und äh, das ist anders. Das ist Roncalli. Roncalli ist einfach ein Sammelbecken von besonderen Menschen. Zum Beispiel dieser poetische Clown, Mhm. Carillon heißt im bürgerlichen Leben eigentlich Paolo Casanova, wirklich. Und war bis vor zehn Jahren einer der gefragtesten Autodesigner der Welt. Er hat zum Aha. Beispiel den Ford K entwickelt. Ja. Und der wollte immer Clown werden, hat Fellini-Filme geliebt, oh. hat im Theater das gespielt und vor zehn Jahren gesagt, ich mache das jetzt. Ist frühzeitig ja. aus der Automobilindustrie ausgestiegen, ja, sozusagen. Und ähm, hat dann vor fünf Jahren diese Figur entwickelt, hat auf einem Clowns Theaterfestival mitgemacht, aber ein früherer Roncalli-Clown, hat Berner Paul angerufen, da ist jemand, schau dir den an, mhm. Berner Paul hat sofort erkannt, Wo wie er? diese Figur sich hingehen kann ja. und die haben sich gegenseitig, äh, der, der Paolo liebt Roncalli, passt zu so dieser Steambug, Belle das passt alles zusammen und ist jetzt äh, seit, vier Jahren hier, fünf Jahren gibt es die Figur und wird nochmal die nächste, kann ich schon verraten, nächsten zwei Jahre hier sein. Sehr schön. Und entwickelt jetzt wieder neue Sachen. Er wird sogar ein Gefährt bauen in seinem Stil und lässt Musik komponieren. Das ist alles für ihn. Seine Frau schneidet die Kostüme. Er baut von Clownnase nase perücke diese Figuren. Baut er alles selbst. Der schließt sich im Winter zwei Monate in seine Werkstatt in Turin ein und schickt mir dann alle drei Tage ein Foto und Berner Paul. Und dann sagt er Werner Paul, so pass auf, das modifizieren wir ein bisschen. Oder ich habe eine Idee und der lebt Roncalli. So wie Aber er im Rahmen von Roncalli auf, er macht nicht irgendwie... Nein, nein, er okay. macht das bei Roncalli alles. Das ist ja in dieser Show mit dem... Dieses Jahr hat er, die, die, weil wir ja der letzte Zirkus sind, der mit der Bahn reist, also eine Bahnankunft erzählt. Mhm. Deshalb hat er diesen Hut und kommt rein. Ah. Auch Geschichte. Ja. Und, äh, ja, das ist... Also ich kenne viele Menschen, wo man... Also große Musiker und Künstler, ja, die hierher kommen. Also zum Beispiel Sascha kennt ja jeder in mhm. Deutschland. Oder äh, Tim Melzer. Mhm kam hierher und sagte, boah, ich musste weinen. Ja, also das, ja, das Tim Melzer hat wirklich geheult. Also, nee. <lacht> Lieber Tim es tut mir leid. Aber <lacht> jetzt ist es raus. Ähm, aber er hat es auch selbst gesagt und gesagt hat, das ist so. Oder auch ähm, Ben Becker, große Männer, die, das ist, die. erschlagen werden. Das ist schön. Ja. Oder ist schön. Jutta Speidel zum Beispiel ist auch ein großer Carellon-Fan. Okay. Und die lieben aber auch alle Gisterien. Ja, also das ist einfach, den hat Berner Paul auch entdeckt, ein kleiner Mexikaner, 28 Jahre für einen Clown, noch ein Jungspund ja. in der dritten Generation Clown aus Mexiko, das sind ja sehr laute Clowns eigentlich, mit V, ein bisschen vulgär vielleicht in den Anmutungen ist, <lacht> normalerweise, und Berner Paul hat ihn gesehen auf einem kleinen Clowns Festival in Spanien und hat gesehen der hat ein gutes Timing, was der kann hat, hat die ihn das schon erkannt, hat den vor jetzt drei Jahren hierher geholt der musste dann ein Jahr mit Roncalli-Clowns, damaligen Clowns, zusammenarbeiten, um den Rhythmus, das so, Tempo, Zubier, ja, das Publikum in Deutschland kennenzulernen. Ich ja, ja. werde nicht vergessen, seine erste Stadt war Mönchengladbach, von Mexiko nach Mönchengladbach. Das war Kultursprung, hat dann ja, ja. sein Papa im ersten Jahr dabei gehabt und die Mama und jetzt ist er mit seiner Verlobten hier. Und äh, ja, der, ist, der, der, der singt, der kann eigentlich nichts, was er nicht kann, außer Deutsch, sage ich immer. <lacht> Aber da ist er auch dran. Und äh, der ist ein klassischer Clown, aber doch auch so jung, frech, ich sage immer so ein bisschen Till Eulenspiegel oh, damit. Max Moritz. ja. Perfekt,
0: passt ja hier vollkommen rein, ja.
1: Und äh, der trifft scheinbar da auch die, die Jugend mhm. und den lieben groß wie klein. Also ja. Ich kriege immer viele Briefe geschickt hierher, die sagen, ich möchte den am liebsten mitnehmen. Ja, der ja. ist so lieb, der, die, die Wiener haben gesagt, so lieb, der muss mit uns. Ja. Das also der, auch in, so, ja. In Österreich war der auch auf Titelseiten mit Sixpack, der einzige Clown, glaube ich, normal clown sind Clowns immer ein bisschen propulenter. Ja. Also der ist halt, genau der, der ein, 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 ein Vollclown mit clown element Der aber einfach, also wirklich, der, der kriegt so viel Fanpost. Und der beantwortet dann einfach viel über Social Media. Oh, da muss ich mal suchen. Ja, Ähm, der macht dann oft äh, bei Instagram irgendwelche Live-Videos und sagt, so okay, (lacht) ich habe mir jetzt mal das Wichtigste rausgesucht, ist aber auch der Fans in Japan, in Südamerika ist natürlich jetzt der Guru schlechthin, obwohl in Südamerika wahnsinnig viele Clowns gibt und auch die sagen, boah, der hat es geschafft den südamerikanischen Clown nach Europa zu bringen. Was für ein Song ist das denn, am, am Schluss singt? Das, äh, äh und triste Payaso. ist die äh, südamerikanische Version von Oma oh mein Papa. Wir haben Oma oh und Papa und die haben ein eigenes Lied. Okay. Das kennt jeder in Südamerika kennt dieses Lied. Äh, heißt Payaso. Mhm. Ja, und es geht eben um, wie Opa war, so ein bisschen Herz, Schmerz. Ja, so klingt es auch. Ich ja. bin der Lachende, aber trotzdem auch der Weinende und, äh, er sagt halt einfach: Ich bin eigentlich im Herzen traurig, aber die Sonne bringt mir dann das Lachen des Publikums. Ja? Okay. Und das ist wahnsinnig bekannt, das kennt jeder da unten, auch wir nicht. Und deshalb hat Berner Paul gesagt: Toll. Her, und ja. das Lustige ist, wenn man Chisterin aufnimmt und Mark Anthony daneben ist, klingt wie der junge an Mark Anthony. Eins zu eins ja, die Stimmen ja. als Lehrer Stimme wieder wiedergeboren, ja, obwohl ja. Mark Anthony noch lebt. Ja? <lacht> Also Gott, äh, Gott beschütze ihn <lacht> und lasse ihn lange leben. Aber Chesterin ist da. Und äh, dann fragen uns viele, singt er live? Oder ist ein Thomas, der singt live? Er macht alles. alles. sehr live. Also, wenn da jemand zweifelt. Er macht ja auch oder. extra diese Lachereien, um, genau. du du zeigen. um, um das zu zeigen. Ja, und das ist auch eine besondere Person. Also, und Bernhard Paul hat drei Kinder.
0: Das soll ich fragen. Ja. Sind Generationen von Kindern... In, in, im Zirkus drin, weil ich irgendwie einen ja. Namen gesehen habe, die sich ja sehr... Genau, also
1: Vivien Paul, äh, die im Kronleuchter hängt, ja. gibt es zwei Damen und die Oberfrau, also die mit Dunkelhaaren, die die andere rumschwingt und schleudert, Aha. das ist die älteste Tochter von Berner Paul. Okay. Die Vivi Paul ähm, äh, ist jetzt 30 geworden, hat äh, Gerd Käfer, den berühmten Feinkoßköbig, als, als Taufpaten <lacht> und der ist ja auch schon leider verstorben und äh, ist jetzt vorerst dieses Jahr das letzte Mal in der Manege, weil sie geht jetzt eben ins Management, Aha. in die Abteilung mit rein. Hat schon immer, hat mal schon Marketing, Lehrgänge und Fernstudien gemacht. Und ähm, Manege, das lässt sich schwer vereinbaren, wird Bernhard Paul intensiv an Terminen begleiten, um zu sehen, wie geht das. Mhm. Ist ja doch schwer, wenn ich zweimal am Tag in der Manege stehe. Mhm. Und Berna Paul ist deshalb ja auch nicht mehr so viel da. Weil wirklich Roncalli sehr gewachsen ist und wenn jetzt der Weihnachtsmarkt in Hamburg eröffnet wird, dann muss er dahin. Ja. Und ähm, sein Lebenswerk will er ja noch verewigen, indem er ein, ein Museum mhm. baut. Also das ist geplant in Köln. Die Straße ist schon umbenannt, sie hieß früher Neuraterweg, jetzt heißt die Zirkus Roncalli-Weg. Schön. Und äh, seit zwei Jahren warten wir auf die letzte Genehmigung, eine Baugenehmigung sozusagen. Das Grundstück hinter dem Gelände ist schon quasi, wird dann auch Roncalli werden. Dann warten wir, aber in Deutschland, Genehmigungen dauern manchmal ein bisschen. Ja, ja. Obwohl die Bürgermeisterin sich dieses Jahr mit ihm getroffen haben, sich entschuldigt hat, aber <lacht> trotzdem ist sie noch nicht da. Ja, also die Mühlen in Deutschland malen manchmal ein bisschen langsam. Und aber los. es gibt drei Kinder, mhm. also die Vivian ist äh, 30, dann gibt es den Sohn, den Adrian Paul, der ist 28, ist mittlerweile Theaterleiter und künstlerischer Leiter vom Apollo-Varieté. Ah, da kommt der ja, Okay,
0: jetzt okay. Mhm.
1: Und dann haben wir noch die jüngste, die Lilly, die, die Lilly Paul ist 21, ähm, hat dies ja erstmals bei einer Fernsehsendung Fox Sieben Töchter mitgewirkt, mhm. will nächstes Jahr da in dem Bereich noch weitermachen, hat jetzt in Amerika so ein Kompakt-Uni so gemacht, mal sechs Wochen so eine spezielle Management-Schule in, in New York und hat da ein Sprach- und so ein Intensivcamp gemacht mhm. sozusagen um auch das zu führen, weil sie doch ihren Weg auch, also ich sage mal das kaufmännische Führung ist glaube ich am meisten sie, ähm, die am meisten noch so bezahlen am Hut hat. Adrian hat schon Regie geführt mehrfach im Zirkus, im Varieté und ist da, fühlt sich da sehr wohl, wie der Vater. Die Vivi liebt Zirkus, mag auch Eventkostüme mhm. und so, die haben mal einen schönen Satz gesagt, die Fußstapfen unseres Vaters sind sehr groß, aber zu dritt können wir sie ausfüllen. Ja, absolut. <lacht> und Raunkali ist ja nicht nur ein Zirkus mittlerweile, nee. sondern wirklich sehr groß Entertainment, geworden. Ja. Entertainment, wir, wir machen sehr viele Events, haben dieses Jahr die berühmten Live-Ball in Wien gerettet, größte Age die gala der Welt. Die hätte fast nicht mehr stattfinden oh. können dieses Jahr. Und dann haben wir das übernommen und haben da Bühnenbauten und Inszenierung gemacht. Und war sehr, sehr schön. Sind, äh, haben ein eigenes Ronkali musical auf der Main-Schiff-Flotte von TUI zum Beispiel mhm. ähm, haben auch da Einfluss genommen weil wir sind ja doch der erste Zirkus der zum Beispiel plastikfrei ist soweit es geht nach ja. den Gesetzen. Ja, wie das habe wir haben als erster Zirkus das vegane mit aufgenommen, ja, also wir haben eine Speisekarte hier und da. Es soll ja nicht ersetzt werden, sondern es soll sich ja jeder Jetzt wohlfühlen. Fühlen, genau. Jetzt kommt im nächsten Schritt dann noch das Gesund, also wir haben ja schon diese Trucks im Sommer, kriegen sie da frische Smoothies gemacht, aber auch das Thema Zucker ist ja ein großes Thema, ja. also auch da spielen wir schon mit Firmen, ja, was kann man da machen. Mhm. Und auch die ähm, Mein-Schiffflotte gilt ja unter den Reedereien als die sauberste. Das heißt, sie haben da Wasser-, äh, Wiederaufbereitungsanlagen, mhm. ähm, Arbeit mit anderen Energiesystemen. Und äh, ja, also das ist, auch da versuchen wir unseren Einfluss zu nehmen. Das Spannende war einfach, die haben ein riesengroßes Theater in und, äh, in im Roncalli-Stil gebaut. Und in diesem Schiff. Also da gibt es für, ich glaube auch 1000, 1500 ist der größte Platz. Und, da wird dann einmal die Woche ein Musical mit digitalen Wänden, das da wieder meine Welt war. Oh, perfekt. Ähm, wo wir dann zum Beispiel, wir haben dann so diese Seile. Also heute hat ja jeder äh, irgendwelche Spanngurte am Zelt. Wir haben doch Seile, so wie es früher war. Mhm. Und wir haben dann an dieser Digitalwände Seile. Und dann mhm. sieht quasi die, die Schauspieler die, die Wände, als würden sie das Zelt aufbauen. Und, und das haben wir das dann auf. animiert. Oh. Und dann wird es... Eine Zirkuskuppel in den Zuschauerraum reingezogen und das ist richtig schön. Ich kann Ihnen gleich mal ein Video zeigen. Ja, gerne. Und äh, das war auf einem Schiff und mittlerweile auf allen sechs.
0: Ja. Aber dadurch, dass so viel Technologie mit drin ist, ja. wurde schon mal überlegt, einen Spielfilm zu machen. Also so einen wirklichen Zau- also kein, kein Dokumentar, keine Geschichte, sondern sowas wie The Big Fish
1: oder der neue Dumbo in der Art zauberhafte Welt. Also wir haben einen Clown. In der Show, der Anatoly, der Vio Vio Clown, der mhm. die, die, die Menschen da an den Masken festbindet. Oh, ja. ja, ich war da drunter. Und, so. <lacht> Und äh, Anatoly hat in Dumbo mitgespielt. Das oh, heißt, ach, das, das war, war der, der Partner von Colin Farrell mit den orangenen Haaren. Das ist er, Er hat ja die orangenen Haare. Oh, ich, muss der hatte reingucken. nur keine rote Nase da auf, sondern ach. anders. Und hat acht Monate in Hollywood gespielt, ist dann bei uns ein Jahr raus. Aha. Und das gibt es, aber es gab ja in den 80er Jahren eine Serie mit Inge Meisel zum Beispiel. Genau, die das hier. Her. Und äh, es wurde gerade ein, ein Kinofilm gedreht mhm. über Bernhard Paul, dokumentativ-fiktiv Dokumentativ, gemischt. Mhm. Kommt nächstes Jahr in Deutschland und in Österreich in die Kinos. Okay. Über fünf Jahre, wo es auch ein schwieriges Programm ist, über den clown zippo geht und so, über die verschiedenen Clowns-Charaktere. Und der wurde gerade gedreht, aber ja, ähm, als diese Holographie um die Welt ging, mhm. hat sich der Autor von Game of Thrones gemeldet und hat gesagt, ich möchte mit Roncalli zusammenarbeiten. <lacht> ähm, und äh, das wäre schön. Also werner Paul hat ja auch das berühmte Buch von, äh, wie heißt die Autorin, von Benjamin Blümchen, El- ähm. Elfriede... Die hat ein Buch geschrieben, äh, Die dumme Augustine. Mhm. Und da hat Bernhard Paul damals den Mann von der Dumme Augustine gespielt, in den 90ern. Das war also mhm. schon ein Kinofilm. Ähm, aber ja, es wäre eine der Zeit. Ja. Also, ähm, es gibt so einen Zirkus wie Roncalli nur einmal auf der Welt ja. mit diesem Wagen. Kommt, also, ich muss ja sagen, diese Holographie ist einmal um die ganze Welt gegangen. Das ist die einzige Nachricht nach dem dreifachen Salto Mortale, die, so- die um, weltweit ja. und, ja, und positiv. Ja. Was in den letzten Jahren ist, entweder jemand abgestürzt oder vom Tiger gefressen genau. worden oder sowas. Ähm, und äh, das, da kam, also selbst die NBA hat dann gefragt, können wir Halftime-Shows machen? Ähm, <lacht> und es gibt jetzt eine neue Umfrage, das waren, ich glaube, 71,5% der Menschen, auf der ganzen Welt kenne wir mittlerweile Kali, obwohl wir nie dort gespielt haben. Durch diesen Clip, ne? Durch diese Holographie-Sache. Ja. Die aber, muss man sagen, die Deutschen sind ja immer, der Prophet im eigenen Lande zählt ja nichts. Ja? Also das war ja schon ein Jahr hier und wurde dann schon ein paar Parimatsch und so, hat das schon aufgenommen gehabt, New York Times. Und was haben wir dann gemacht? Wir haben das Social Media verbreitet, ja. gezielt mit einer Kampagne, weil jeder kannte das Bild Elefant auf Plastikberg in Indien. Mhm hat kein ja Futter mehr gefunden und wir haben gesagt, so haben sie Tiere noch nie gesehen und äh, sind über einen speziellen Algorithmus haben wir etwas erfunden, äh, um das in die Welt zu tragen und das hat den Menschen gefangen plötzlich. Das war dann, hat an einem Tag die Chicago Post, die New York Post, wow. die Daily Times, wow. die Indian Times und irgendwas in Australien noch darüber berichtet. Und dann kam plötzlich Board Panda, die größte asiatische Agentur, Buzzfeed News. Und dann ging es los. Da hatten wir am Anfang Juni in zwei Tagen eine Social-Media-Reichweite von einer Milliarde Menschen. Alle drei Sekunden. Eine Milliarde. Alle drei Sekunden ein Tweet. Haben, wir <lacht> wurden sogar bei Media in diesen Fernsehquoten gelistet. In den Top 5 Meldungen der Welt. Mhm. Ich glaube mit den meisten Likes in einer Stunde auf einen Post. Das waren irgendwie ein paar hunderttausend. Und ähm, das heißt, das konnte man. Und dann haben wir in Hamburg zum Beispiel ein Gastspiel, hatten wir über 50 Fernsehstationen. Die, die das live, mhm. also von mhm. BBC, NBC bis Al-Shazira waren alle da. Russisches Fernsehen, Hollywood Breakfast TV kam und hatte live, quasi abends, weil diese Zeitverschiebung. Ja, damit du dann. Ähm, ja, oder Globo TV Brasilien und solche Sachen. Und das ist einmal um die Welt gegangen und äh, dann kommen wirklich Städte fragen an, ob wir dort kastieren können. Also Singapur bis Paris, sage ich jetzt mal. <lacht> ähm, die sagen, boah, das ist modern, aber, aber trotzdem auch noch Paris. Ja, das ist <lacht> unser Ringmaster, Jamin <lacht> Martinez. Ja. Was man zum Beispiel als Element Greatest Showman wieder gefunden ja, hat. Ja. Ja, also auch da wird sich inspiriert. Oder zum Beispiel 1983 oder 1984 kam ein Herr mit einer Super-8-Kamera und hat immer gefilmt, aus mhm. Kanada. Mhm. Der hieß Guida Liberté. Magie mmh. der Liberté ist der Gründer des Cirque du Soleil. Oh. Und er ja. hat in seinen Memoiren geschrieben, ohne Roncalli hätte es nie Cirque du Soleil gegeben. Weil Bernard Paul war eben der erste Geschichtenerzähler. Da ist auch diese Magie drin, ne? Das ist Theater-Element. So kopiert ja. Zum Beispiel, ich muss sagen, wenn man zurückgeht, denkt man, heute ist das ja Standard. Bernard Paul war der Erste, der buntes Lichtnebel, Licht, Nebel. Mhm. Diese, eben nicht mehr diesen Ansagen, ja. dieses Geschichten erzählen, dieses Herz die an bringen, die Leute. Ja. Genau, ja, ja. Und das hat la Liberté dann in seinen Stra- Er hat der Straßenkünstler, dieses Angemalte und so, hat das gegründet und daraus, und er hat äh, das auch, äh, schreibt er auch in seinen Memoiren. Also Guida Liberté sagt auch immer, für ihn gibt es nur zwei Zirkusse, Sextus Le und Roncalli. Steht Oder New auf. York Times hat äh, schon, schon äh, in den 80ern und 90ern geschrieben, der schönste Zirkus der Welt. Ja, also, weil einfach, da hatte man ja Ringling, drei äh, Arenen, Die waren Hallen ja und alles. Und hier kommt dann so ein Zirkus, um bringen Seifenblasen ja, in den 80er Jahren, wenn man da denkt, so, ja. oder goldene Menschen, oh, das hat man doch vor 100 Jahren gehabt, aber es hat plötzlich, oder Reise zu bringen, du hast einen Froschmenschen mhm. und das waren alles Künstler, die eigentlich schon in Rente waren, die man nein, ich möchte das wieder ich haben, ne? ja. und mittlerweile gibt es zum Beispiel in Zirkoschulen wie in Kiew, in Ukraine, den Lehrgang Ronkali. was ist Ronkali? schöne Kostüme, schöne Requisiten, schöne Musik. Auch mal nicht schnell, sondern auch Akrobatik, diese Adagios, wo ist alles daraus entstanden? Alles durch Berner Paul. Die Dinnershows hat er mhm. erfunden. Genau. Er hat äh, in den Ende der 80er Jahre ein, ein Spiegelzelt gekauft. Er sammelt ja historische Sachen. Das waren ja Tanzpaläste an den Stränden in Holland. Deshalb ist es immer ein Innenbereich und außen so Sitzbänke. Bänke. Er hat mir erklärt, früher waren auf der einen Seite die Männer, auf der anderen Seite die Frauen. Das war eigentlich ein ein Heiratsvermittlungsinstitut, (lacht) weil da war immer Damenwahl, Herrenwahl abwechselnd. Und äh, jetzt kommt unser Zeltmeister. Und dann hat er einen Koch getroffen, Hans-Peter Wodatsch, und der hat gesagt, äh, lass uns was gemeinsam machen. Er sagte, pass auf, ich habe eine Idee. Wir nehmen dieses Spiegelzelt, du kochst und meine Clowns sind die Kellner. Fertig und mittlerweile gibt es in 50 Ländern der ja, Welt Dinnershops. Ja. Also auch das hat Werner Paul beeinflusst. Oder die Varietés sind verschwunden. Dann mhm. hat er äh, das Apollo-Varieté in Düsseldorf gegründet, in Friedrichsbau in Berlin, äh, in Ach, Stuttgart, ja, ja, ja. und den Friedrichstadtpalast, eigentlich äh, nicht den Friedrichstadtpalast, den, den, den äh, Wintergarten. Genau. Den hat er dann äh, mit André Heller viele eröffnet. Village, ja. ja, Ein paar Meter weiter wurde er zerbombt und, okay. und wenn man da reinschaut, sieht man, ah ja, das ist von Kali. Auch noch mal hin. stimmt Und das in
0: Düsseldorf gibt es schon
1: länger. 22 Jahre, ne? direkt unter der Rheinkniebrücke, ja. äh, damals mit dem späteren äh, Bundespräsidenten Johannes Rau, der damals Ministerpräsident mhm. war, auch eine lustige Geschichte bei der <lacht> Premiere vom Apollo-Varieté kommt Johannes Rau auf Berner Paul zu und überreicht ihm eine Mappe. Er sagt, was ist das? Die Baugenehmigung. Ja. Das heißt, er sagt: nein, wir ziehen das durch, das wurde extra gebaut für Kali ja. ähm, Und äh, ist mittlerweile eine Ikone, die ganze Welt kennt das Apollo-Varieté. Ja. Und durch Adrian Paul ist es zum Beispiel jetzt frisch, der hat wieder Live-Musik eingeführt, ein bisschen Rock-Elemente und er hat so seinen eigenen Stil gefunden. Man kriegt auch Einladungen mittlerweile überall dorthin und dort entstehen viele Shows. kann das vorstellen. bestimmte forschen. Themen, die da laufen? Alles mögliche, vier Shows im Jahr. Also vier jetzt Jahr. haben wir zum Beispiel eine Show, die heißt Magic Hotel. Wir haben ein Wien-empfundenes Hotel gebaut, mhm. einerseits mit Realkulissen, andererseits mit Digital-Screens auch, oh, okay. in das verschiedene Künstler und Magier einchecken als komische Charaktere. Oh, mhm. da muss ich hin. Da muss ich hin. Und das läuft jetzt noch bis Mitte Januar und dann kommt wieder Adrian Paul. Mit British Invasion, eine Rock, verrückte Rockshow, die so ein bisschen Britpop-Evolution okay. feiert. Von Dan-lust-Tio. okay. Auch mit Beatles-Elementen mhm. und alles. Da wird er selbst auch wieder auf der Bühne stehen und Gitarre spielen. Und Max Buskohl, der Sohn von Karl Karten, den Gitarrist Peter Maffei äh, und vielen anderen Bands, äh, singt dann. Und ja, das wird wieder anders. Danach geht es nach Hawaii. Mhm. Wir hatten ähm, dieses Jahr, was hatten wir davor? Wir hatten schon Burlesque-Shows, oh yeah. saint Tropez, äh, alles, eigentlich Wien, Las Vegas. Also es sind immer verschiedene, eine Reise um die Welt, verschiedene Mottos. Letztes Jahr war Legends of Entertainment die Weihnachtsshow, äh, wovon von äh, joseph Baker mhm. bis modernste Elemente waren. Also wir haben da viele, viele Sachen, die wir einfach entwickeln und wo es immer hingeht. Also es sind immer verschiedene Mottos und das ist auch sehr schön. Und mitten in Düsseldorf unter der Rheinkniebrücke vorm Landtag finden Sie das Apollo Varieté und der Platzforum Varieté heißt Apollo Platz 1. Oh, perfekt. Also leicht zu finden im Navi. Ja. <lacht> und auch das ist Roncalli. Also da geht's hin, ja, und Roncalli hat einfach eine Evolution gefunden und Berner Paul ist einfach immer noch das Mastermind, muss man sagen. Mhm. Also n- diese Sachen mit Plastikfrei, Holographie, wo viele sagen, ah, das waren die Kinder, nein, das war Berner Paul. Ja, das wirkt auch so, er das erzählt. Ja, ja. also äh, selbst die haben gesagt, oh, Papa, ja. Später. Und jetzt <lacht> okay. äh, kniet die ganze Welt vor ihm nieder und er wird gefeiert. Und das Thema Tiere im Zirkus ist für mich äh, etwas... Die auch Italiener. Ja. Das sind die Italiener. Die sind die, wenn, wenn die schreien, fällt die Welt um. Wenn sie reden, ist schon ein Rockkonzert. <lacht> ähm, aber das gehört dazu. Das Temperament. Ja, Und Auch mal Roncalli fragen viele. Woher kommt der Name? Der heißt doch Bernhard Paul. Das ist vor Johannes, der 23. Ja. hieß mit bürgerlichen Namen Roncalli. Und äh, Peter Hacek ein äh, berühmter äh, Drehbuchautor und hat ja auch verschiedene Sendungen im ORF früher, okay. ähm, hat ein Drehbuch geschrieben, Sarah Roncalli, die Tochter des Mondes Aha. und saß eben da mit Berner Paul, André Heller damals da, obwohl man sagen muss, André Heller war nur in drei Monate in der Gründerzeit dabei, mhm. zeige ich gleich noch eine Geschichte dazu, okay. aber auf jeden Fall, der hat dieses Buch geschrieben und Berner Paul hat immer nach einem Namen gesucht, so wie Rastelli, Sarah ja, Sali, ja, genau, genau. und dann hat er diesen Namen Roncalli, ähm, Klingt italienisch. Und dann hat er die Geschichte von Johannes den 23. Äh, der ja auch sehr für die, für die, die moderne Kirche stand, mhm. für das Sozialsystem von Künstlern. Also von ihm stand er ja auch, dass viele, äh, dass immer noch einmal im Jahr vom, beim Papst einen Empfang für Zirkuskünstler gibt. Mhm. Ja. Und ähm, da haben sie dann diesen Namen genommen. Und in Italien ist ja Roncalli so ein Name wie Schmidt und Müller in Deutschland. Okay. Und jeder dachte natürlich, boah ja, also wenn du es gefragt hast, gerade in der Zirkusbranche bei Artisten Roncalli, ja, kenne ich.
0: Muss ich kennen, ja.
1: Und dachten, den gibt es schon viele Jahre, aber der war neu. Mhm. Und so kam der Name Roncalli. Ja, das hat nichts mit irgendwelchen Namenskonstrukten oder Buchstaben, äh, Abkürzungen ja, ja, oder so. Klar, dazu, klar. Sondern das ist der Johannes der 23. Und Der hieß Roncalli. Ja, der, der hieß Roncalli mit bürgerlichen Namen und äh, so kam das, ja, und durch dieses Drehbuch eben. also so, oh, ja. Und Werner Paul und Andrea Heller, also Werner Paul hat, war ja Artdirektor in Wien, war mhm. ein Profil, ein, ein Politmagazin, mhm. hat aber auch für die GGK, eine der größten Agenturen, äh, damals Kampagnen entworfen für alle möglichen Sachen, hat aber auch äh, für Spiegel und so Titelseiten entworfen und hat, äh, mochte immer schon Zirkus und hat dann äh, einmal einen Zirkuswagen gekauft und gesagt, ich mache den so schön, wie ich ihn mir vorstelle. Dann hat er noch einen Wagen gekauft und gegenüber hat in der berühmten Walde Villa in Wien gewohnt, war ein, ein Campingplatz. Und dann hat er immer mehr Wagen, weil die haben nicht ja, mehr auf den Hof gepasst, hingestellt <lacht> und dann haben alle gesagt, du hast so schöne Wagen, die muss doch mal ausstellen. Und dann dachte sich, okay, ich mit mir ein Zelt, nehme eine italienische Zirkusfamilie und mache irgendwo am Wolfgangsee zum Beispiel, ein ja, Sommerzirkus. Ja, äh und auf einmal verbreitete sich durch Wien die Nachricht, der Paul, der Berner Paul war sehr berühmt da in Wien schon, mhm. der macht einen Zirkus. Und André Heller, Schlagersänger und Sohn der Heller Schokoladenfabrik, dachte, da mache ich mit. Und eines Abends klingelt es an der Tür und dann stand, ja hallo, ich bin, äh, bin André Heller, ja kenn dich, du, ich habe gehört, du machst einen Zirkus, da möchte ich mitmachen. Der Paul dachte, der hat Geld. Super. Und André Heller als Künstler und so hat dann auch versucht, da haben sie dann gemeinsam etwas gemacht. Aber irgendwann hat Bernhard Paul festgestellt, der hat gar kein Geld. Er möchte da mitmachen. Und eines der ersten Projekte noch in der Gründerzeit, bevor der Zirkus Honkalli überhaupt aufgeführt wurde, haben sie den steirischen Herbst gestaltet. Dann hat der Bernhard Paul ein Vorzelt geholt. Und hat damals die Raiffeisenbank angerufen, weil damals Niki Lauda hatte ja keinen Rennstall, sondern hat selbst einige Gründe und hat selbst finanzieren lassen. Ach ja. Und dachte sich, wenn der Lauda die Raiffeisen als Sponsor kriegt, ich gehe da auch hin. Und dann ist er dahin, man kannte ihn ja, er gesagt, was möchte du machen, ich möchte einen Zirkus. Und dann hat er einen Sponsor gekriegt, hat das quasi ein Geld, hat das Vorzelt und hat auf dieses Vorzelt, das Eingangszelt, das kleine, das Logo drauf gemacht. Und dann kam der große österreichische nationale Fernsehen und hat gefragt den André Heller im Interview, warum heißt der Zirkus ronkali Dann hat der André Heller, wollte lustig sein und hat gesagt, weil der Papst auch nur ein Clown ist. 70er Jahre, österreichisch, katholisch, nächsten Tag ein Anruf, Sag. das Geld konstant, die Hauke schmieren und die Wupper der Zirkus ist eigentlich bankrott. Und dann gab es natürlich einen riesen klar, in München auch mhm. damals, äh, die Poesie, ist, stirbt und so und hat ein Ende. Und dann haben sie sich getrennt wieder. Okay. Und berner Paul hatte dann härtere Jahre in den 70er Jahren, den Gründerjahren, hat dann ähm, für, ein, für die Wiener Festwoche wurde engagiert und äh, hat eine, einen Kinderchor gesucht und ging durch die Starrer Gasse. Mhm und hat einen Kinderchor singen hören und ist da hingegangen und hat ich brauche euch im Zirkus, ich, ich äh, engagiere euch. Das war eine Familie mit vielen Kindern, die Kelly-Familie. Aha. Und die Aha. hat Paul in den Zirkus gebracht. Ja, da ist die Verbindung. Ja, das genau. war dann, ich glaube, 78, 78. Ja. Und äh, dann hat er der Kelly-Familie dadurch zu Bekanntheit die waren dann auch mit ihm im berühmten Stollberg in Köln, wo von Kalli ja äh, in den Gründerjahren sich sein Lager gefunden <lacht> hat. Da waren ja auch, ja auch Bab und lauter solche Künstler waren da. Das war ein Künstlerdorf. Und die haben dann mit ihm dort gewohnt. Und Die Kinder erzählen heute noch die Kelly Familie. Wow, oh, toll. Und wenn ich da zurückdenke, mein Papa am Lagerfeuer. Und zum Beispiel jetzt Kette Kelly bringt einen Song raus. Das ganze Leben ist ein Zirkus und dort erzählt sie diese Geschichte und da sie in diesem Musikvideo kann ich schon verraten sieht man nur Cassie Kelly in einem ruhigen Raum und zwischendrin tauchen Bilder von Ron Kelly auf hm. Neu, um, neue gedrehte oder äh, nee die hat so Fotos haben die haben die irgendwie animiert ah, so Zirkusaufnahmen Werner okay. Paulus Clown nur so zwei drei sind weiß ich das aber wo sie das ganze erzählt mhm. ja schon mein Vater der Zirkuscharakter da damals zu meinem Vater das ist auch immer sehr intensiv, wenn die, wenn die Kinder hierher kommen. Also ich sage jetzt mal, gerade die, die älteren, Kathy, Joey, John, die sind alle hier, Patricia, mhm. die sind alle da rein. Der Paddy war ja ganz, ganz klein. Und später gab es ja dann extra eine Kelly-Roncalli-Show, die auch mhm. aufgetourt ist in Deutschland.
0: Also das ist jetzt 80er wahrscheinlich, ne? oder noch später?
1: Äh, nee, die, die Kelly-Roncalli-Show war in den 2000ern sogar. Ach so, wow. Und da haben die sich dann wieder, da hat dann äh, die Maite und so, die waren ja dann da und auch die haben eine enge Verbindung zu Roncalli, Angelo selbst, ja, und es ähm, gab letztes Jahr eine Revival, die waren ja alle getrennt, die Kellys, und mhm. jetzt mit sie ja wieder mit rein. und das, mhm. es gab eine Revival-Sendung, wo sie alle wieder getroffen haben auf, auf Fox und die wurde in Roncalli getreten, das war wirklich so, da waren Kinder, die hat Bernard Paul, glaube ich, zehn Jahre sicher nicht gesehen gehabt, und die sind dann in die Manege reingekommen, sollten mit den Kamerateam sich die Welt und auf einmal sitzt da Werner Paul. Das war so emotional. Wow. Und die, also Joey liebt ja Zirkus, er geht in jeden Zirkus, der ist ja nur, der ist ja eh so ein Extremer. <lacht> Aber auch alle. Und wir haben zum Beispiel dieses Jahr gab es im ZDF so eine Überraschungsshow mhm. und da wurde äh, Patricia Kelly überrascht. Und da saß dann auch Werner Paul. Und auch selbst die Kinder fühlen das von denen. Also sie haben das einfach so inhaliert, weil ja. für viele ist, weil der Vater ist ja gestorben, das Ebenbild oder die mhm. Erinnerung an den Vater, Bernhard Paul mhm. und, und das nimmt alle immer so mit, das ist so schön zu sehen und das freut uns auch, dieses Jahr kommt ja die Kelly-Familie hier nach Bremen auch noch und ich denke, die werden nochmal mal, ich, mal rüberschlenken. Okay. ich denke mir sogar, dass sie schon Karten gekauft haben, <lacht> wie ich die kenne und den Bernhard überraschen wollen. Ja nur er ist nicht immer da. Also ja, ist auch so ist
0: wo, 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 Er sitzt ja hauptsächlich in...
1: Nee, er sitzt eigentlich überall. Wir haben in Köln, so. wir haben, er hat in Wien am Naschmarkt, also, äh, mitten in diesem berühmten Otto-Wagner-Haus, im haus wohnt er. Dann hat er den Zirkuswagen mhm. und dann hat er noch einen Mallorca. Also das so ist, er, er schwört überall, wo er sich gerade kreativ wohlfühlt. Natürlich. Ist aber auch viel im Zirkus. Ähm, aber aufgrund der Veranstaltung, jetzt ist er eben gerade in der Vorbereitung für unser neues Programm, heißt, mit unseren Grafikern, er macht das Grunddesign und arbeitet dann mit dem weiter und das macht er alles. Also das, ist, äh, das sind
0: schon alle Sachen, die ich fragen wollte, schon mit drin. Ja, sehen Sie.
1: <lacht> <lacht> äh, Storyteller, sage ich ja. ja. Äh, und das ist ja, das Bernhard Paul. Also das ist Visionär. Ja, er ist wirklich ein, 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 ein Visionär und ich glaube einfach auch so ein, so ein für die ganze Entertainment-Branche, weil plötzlich ist einfach dieses Thema Holographie allgegenwärtig. Ja. Und er hat sich ja, als er schon angefangen hat, schon angefangen zu entwickeln, hat er in den Super Bowl gesehen, mhm. was er überall zitiert wird, als es wäre seine, das wäre der Moment gewesen, daraus hat die Idee, das wären ja nur zwei Monate gewesen. Also wir haben da schon dran gearbeitet. Ja, das geht ja nicht so. Und er, man bereitet ja oft Sachen vor und weiß nicht, nimmt man sie in die Show oder nicht. Mhm. Als er das gesehen hat, hat er gesagt, der hat Justin Timberlake Prince gesungen und der war ja schon tot. Ja. Ja, und sagt, Boah, das hat alle so, das mache ich jetzt da rein. Und äh, ja, das hat viel beeinflusst oder auch diese Robotergeschichte jetzt Gibt es auch noch ein Circus Lay? Macht eine neue Show, falls man verraten darf, mit Messi. Ist ja schon bekannt und da auch ein Roboter sein. So, also, und ich hätte, als ich das gesehen habe, letztes, ja. vor
0: in der Premiere, dachte ich so: Wieso gibt es keinen kompletten Roboter-Zirkus? Also so thematisiert, ne? dass man irgendwie. Ja, aber so, das ist
1: wieder, das ist ja so. Zu viel auf einmal? Ja, nee, jetzt, Ich glaube. Zirkus muss ein Gefühl sein. Also, meine Interpretation persönlich von Zirkus ist: Zirkus ist ein Gefühl. Roncalli ist ein Gefühl. Und mhm. sage ich ja, dieses Ronkalisieren. Den ersten Schritt sind Sie in dieser Traumwelt. Ja. Techno- wir sind ja keine Technologieschau. Nee, das stimmt. Der ja Zirkus wir... war immer der Ort, wo die modernen Elemente sind. Zum Beispiel Sarasani. Ja, mhm. Hans-Dorch Sarasani, der Gründer, war auch kein Zirkusmensch, ja, ähm, hat den Zirkus gegründet und hat dann, als die Glühbirne aufkam, eine maurische Fassade gebaut mit über 10.000 Glühbirnen. Und da musste man dann, auf Zirkus Krone hat das dann gemacht, musste man die Kinder quasi runterpflücken, wie von Apfelbäumen weil die gesagt haben, boah. Ja. Oder als der Dieselmotor aufkam, standen da ganze, eine ganze Armade von Autos davor, um, um das zu zeigen. Mhm. Ja, also Zirkus war immer schon der Ort, wo die, das Volk, Henry gesagt, Zirkus ist das Theater des Volkes, Sachen gese- zum ersten Mal gesehen hat. entdeckt hat. Ja. Und deshalb diese Holographie, diese holographische Projektion oder die Roncalli-Holographie, wie mittlerweile mhm. sie genannt wird, ähm, ist auch etwas, das hat man bei YouTube schon mal gesehen. Ähm, und jetzt sieht man es zum ersten Mal live ja. und nicht nur auf einer Bühne, sondern sogar rund. Ja. Genau und so nah dran wie es geht. Ja. Und äh, zum Beispiel, warum haben wir nicht einen Elefanten, sondern drei? Weil wir einfach noch ein historisches, es wird viel diskutiert, muss ein Zelt Masten haben. Ja, es gibt ja Konstruktionen, dass da keine Masten mehr drin sind, mhm. von außen getragen wird, aber äh, bei einer Paul vergleicht das immer mit einer Kirche und einer Messerhalle. Mhm. Wenn Sie in eine Kirche reingehen, haben Sie ein gewisses Gefühl, eine gewisse Wahrnehmung.
0: Wie es wie sie aussehen könnte, in welche Richtung es geht, ja, ja. Ja,
1: nicht nur wie Sie sondern da sind ja auch Säulen. Ja. Wenn da jetzt keine Säulen haben Sie eine, 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 eine leere Halle mhm. ist zwar sichtgut, gut, aber ein Gefühl fehlt ja. und für ihn gehören die Masten dazu stimmt. und dadurch, dass aber Masten vielleicht an manchen Punkten eben die Sicht nehmen würden, Pickner, haben ja. wir die Elemente wiederholt. Weil die Pferde ah, laufen ja im Kreis. Stimmt, stimmt. Und die Elefanten, die Elefanten ja, gehen stimmt. ja nach vorne. Also wären die jetzt von manchen Momenten nicht ganz sehbar mhm. gewesen. Und deshalb haben sie, oder die Fische. Bei den Goldfischen, genau, habe ich es auch gesehen, ja. Das ah. auch, warum ist der Goldfisch da? Auch eine mhm. lustige Geschichte. <lacht> weil er erzählt ja, im Zirkus gab es kuriose Sachen. Mhm. Und jetzt haben alle Frauen mit Bart oder irgendwas erwartet. Und er nimmt einen Goldfisch. Riesengoldfisch. <lacht> es gibt eine Geschichte aus dem Tierschutz dahinter, weil äh, Tierschutz ist wichtig, aber äh, Tierschutzvereine oder Tierschutz. Organisationen haben oft mit Tierschutz gar nichts zu tun, sondern eher so Ideologien und nehmen wir ein Beispiel, wir haben das Varieté in, in Düsseldorf, da war ein Zauberer, der hat ein, ein, ein rundes Glas gehabt da war ein Goldfisch drin und da gab es Beschwerdebriefe der Fisch wäre den Blicken des Publikums ausgesetzt ja. muss man wissen, ein Fisch hat das Gehirn einer Stutenfliege, ja, aber ist egal und dann hat er gedacht, okay, ich will aber einen Fisch haben. <lacht> und ich mache jetzt den Fisch als größtes Element der Welt. Und es gibt ja bei YouTube so einen, einen Film, wo wir die Nachrichten der Welt mal gezeigt haben, wie <lacht> das überall war. Und da sehen Sie diese ganzen nachrichten und die dann sagen, Golden Horses, Elephants and a Goldfish. <lacht> das ist immer, die lachen immer kaputt. Und jeder sprach. Und dann, immer, oh, oh, oh. <lacht> und dann siehst du den Goldfisch und das hat die Welt begeistert. Ja? Also auch das ist wieder der Berner Paul. Man darf Erwartungen nicht erfüllen, man muss sie übertreffen. Ja. Und das ist das Geheimnis, das Roncalli ausmacht.
0: Und das passt ja auch als Abschluss. Was erwarten wir in den nächsten zehn visionären
1: Jahren? Ist irgendwas schon da? Mache, was so geheim ist, dass man. Also, Roncalli muss immer Roncalli bleiben. Ja. Ja, das heißt, dieser nostalgische Mantel, äh, dieses Bühnenbild muss okay. bleiben. Natürlich. Das Konfetti, die roten Nasen, die Seifenblasen müssen bleiben. Aber äh, man muss mit der Zeit gehen und ein Gefühl für die Zeit mhm. haben. Und ähm, es, Berner Paul wird uns immer wieder überraschen, also es, was da genau passiert. Also ich kann sagen, nächstes Jahr, es geht weiter mit der Roncalli-Holographie. Ähm, aber wir wollen eben nicht eine Filmschau machen, sondern ein Gefühl transportieren mhm. und es vielleicht mit der äh, mit der Realität verbinden. Oh, okay. Und äh, da wird es hingehen. Mhm. Ja. Wir werden, unser nächstes Programm wird sich auch mit dem Thema Kunst beschäftigen. Mhm. Ähm, ich, ich, es gibt ja zum Beispiel, ich habe früher äh, zehn Jahre Kinderfernsehen produziert und moderiert und da gab es zum Beispiel die berühmte Stiftung Lesen, weil die Kinder einfach ja. nicht mehr gelesen haben. Ja, und, oder äh, die BZGA, also wieder bewegen. Mhm. Ja? Und äh, wir stellen fest, dass Kinder oder auch die breite Gesellschaft sich von der Kunst immer mehr entfernt hat. Es gibt mhm. jede Menge Museen, mhm. die aber in ihrer Präsentation mhm. vielleicht <lacht> das Publikum nicht mehr so erreichen. Ja. Ja? Und Werner Paul hat da so eine Idee, wie wir das vielleicht wieder anregen oder verbinden können. Und deshalb wird das neue Programm auch Elemente von hm. ja, sehr haben. Und deshalb wird Werner Paul wieder überraschen. Ja. Aber es wird Clowns, Akrobatik alles geben. Sehr gut. Erstmal vielen Dank für ja, die
0: danke ganzen auch. Informationen und die ganzen Zeitreisen. Das war's zum Thema Zirkus Roncalli und deren Show Storyteller. Vielen Dank nochmal an Markus Strobel, an die ganzen Informationen, die wir bekommen haben. Der Zirkus Roncalli ist noch bis zum 15.12. in Bremen und danach machen sie sich schon auf den Weg für die Weihnachtsshow in Berlin im Tempodrom. Alle weiteren Informationen findet ihr unter zirkus-roncalli.de und natürlich bei uns auf meiner Seite storypendler.de auf der Facebook-Seite und äh, werdet Fan von unserem Podcast bei Apple Podcasts, bei Spotify, bei Deezer oder wo auch immer wir demnächst auftauchen. Vielen Dank, bis bald, ciao.